0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione. Ci sono poche imprese globali abbastanza coraggiose da proporre soluzioni di trasformazione digitale in ambiti tra loro molto diversi come Energy Utility, telecomunicazioni, il settore pubblico, la sanità e la finanza. Soprattutto ci vuole coraggio per farlo investendo nelle tecnologie più innovative e sfidanti come l'intelligenza artificiale e il quantum computing. Se poi nel proprio purpose si dichiara la volontà di creare uno spazio digitale sostenibile e sicuro, si può dire di essere di fronte a una sfida titanica. È quella di Atos, azienda globale leader nelle soluzioni per la digitalizzazione di imprese ed enti. È il motivo per cui ne parliamo qui alla Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Raccontarvi, in linea con la nostra missione e il nostro purpose, come l'innovazione possa contribuire a costruire un futuro migliore. Io sono Tommaso Gasisti e con me c'è Giuseppe Di Franco, Group Executive Vice President di Atos e CEO dell'azienda in Italia. Benvenuto ai Innovators Talks, dove si vive l'innovazione.
1: Grazie, grazie Tommaso, salve a tutti. È veramente un piacere essere qui con te e con, con le persone che ci ascoltano. È un
0: piacere davvero a tutto nostro. Eh, Giuseppe, mi è molto colpito leggere nel vostro parpos il legame che proponete tra trasformazione digitale e sostenibilità. Eh, qual è l'idea concreta del rapporto tra queste due dimensioni? Cioè, qual è la visione sintetica che avete sul ruolo della sostenibilità in Atos?
1: Io innanzitutto parto con una piccola riflessione personale che io sono papà di, di due gemelle, no? per cui per me la sostenibilità e il futuro diciamo è un po' lo scopo anche della mia vita personale. No? E quando penso ai gemelli, a me la prima idea che mi viene è una figura di, direi che non ho inventato io, ma che, ma che ha pensato le comunità europee, quando ha parlato che eh, il digitale e la sostenibilità e la decarbonizzazione sono due gemelli che, che crescono e nascono insieme si sviluppano, no? che è un paragone, forse anche per questa anche dimensione personale che faccio veramente molto, molto mio, e, e, e l'ho, l'ho fatto talmente mio che abbiamo organizzato uno studio eh, con Ambrosetti che ci ha permesso di individuare delle correlazioni molto forti fra la digitalizzazione e la decarbonizzazione, fino ad arrivare a quantificarle, cioè il 53% dei benefici che sono Ottenibili tramite la digitalizzazione comportano il raggiungimento di un obiettivo di decarbonizzazione. Quindi eh, direi sono veramente due gemelli che nascono insieme e che sono fortemente correlati tra di loro. Poi se posso continuare su questo tema un po' scherzoso dei gemelli, eh, e chiaramente poi c'è un terzo gemello che cresce insieme, che è la realtà, no? E da qui c'è quello che direi che tutti noi chiamiamo il digital twin, cioè la capacità di creare questo gemello della realtà che da un lato emula e deve essere veramente il 100% della nostra realtà fisica e ci consente di pianificare il nostro futuro, pianificarlo in maniera efficiente, in maniera decarbonizzata e nel contempo utilizzare questo gemello per anche pianificare la decarbonizzazione e, e la sostenibilità di quello che sto realizzando. Ti faccio un esempio concreto di questo. Noi stiamo lavorando ad esempio, nella, ed è un investimento di ricerca e sviluppo di cui sono particolarmente fiero e promotore all'interno di Atos, eh, stiamo lavorando sulla eh, realizzazione di un sistema eh, di Digital Twin che consente la eh, gestione delle, delle batterie a fronte di impianti di eh, rinnovabili. Questo è un tema molto importante perché è un esercizio estremamente complesso di bilanciamento fra la discontinuità della, della produzione energetica, l'esigenza opposta della rete elettrica di rimanere bilanciata e le esigenze tecniche di batteria di carica e scarica. È evidente che c'è una complessità, un trade off da gestire istante per istante e e questo è un fantastico esempio di come un sistema digitale possa effettivamente consentire l'introduzione nelle nostre reti elettriche di fonti rinnovabili, quindi il digitale come strumento per far crescere, far sviluppare l'introduzione delle tecnologie rinnovabili nei nei sistemi elettrici nazionali.
0: Eh, L'esempio che ci hai fatto è davvero illuminante e la Devo dire anche che l'immagine dei gemelli è molto suggestiva. Fatti fare da questo punto di vista una domanda più, se mi consenti, scomoda. Le nuove tecnologie sono la promessa di un futuro migliore e questa promessa consente anche tramite la digitalizzazione processi produttivi più automatizzati, più intelligenti e, secondo l'immagine che ci hai dato, sostenibili. Voi siete tra i player più agguerriti nel promuovere soluzioni digitali in questa direzione. Allo stesso tempo, come sai, molti osservatori sono spaventati dai possibili effetti negativi della digitalizzazione, soprattutto per i possibili effetti sul mondo del lavoro, in particolare sui lavoratori fragili. Cosa hai da raccomandare per favorire una transizione digitale amica del lavoro, che valorizzi i lavoratori e che non minacci invece la loro posizione?
1: Vorrei rispondere a questa tua domanda ancora una volta portando un po' un'esperienza personale. No? Io ho avuto... L'opportunità di interagire a lungo con EDF. EDF, direi, per chi non la conosce, è una delle più grandi aziende mondiali di energia eh, in Francia, opera in diversi paesi, tra cui-, cui nel caso direi, di interesse in questo momento in Francia, dove è eh, l'incumbent è il fornitore di energia elettrica prevalente. Pensa che noi oggi, grazie agli strumenti di, dig- di digitalizzazione, abbiamo in questo momento un team a Napoli, che si sta occupando di ridisegnare in un'ottica di di digitalizzazione dei processi importanti di EDF che opera appunto a a Parigi. Quindi io credo, e questo esempio te lo cito, perché è un esempio di sviluppo sostenibile eh, che noi potremmo avere per esempio nel mezzogiorno d'Italia, questo è un esempio, che è disaccoppiato, dal punto di vista fisico, di dove si si trova il mercato effettivamente eh, finale, di riferimento. Quindi io credo che il digitale oggi possa rappresentare per delle aree importanti del paese, come il sud, per esempio che sto facendo, veramente una leva di crescita enorme di di capacità occupazionali, portando il lavoro dove anche storicamente questa, questa dimensione era veramente molto distante. No? La, e, 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 e questo è veramente un tema che ci può anche creare uno sviluppo, penso, del sistema palese in maniera molto più armonica che le concentrazioni geografiche che oggi noi abbiamo dovute alla vicinanza della fisica del lavoratore al, al, all'azienda. Questo chiaramente eh, non nasce per caso, nasce da delle strategie che devono essere perseguite in maniera strutturale, soprattutto... Eh, pensando alla crescita delle competenze. Qui per esempio ti cito che tutto questo è stato anche realizzato grazie, grazie anche a una grande cooperazione col Politecnico di Milano che, con la creazione di academy che consentissero lo sviluppo di, di questa tipologia di competenze. Quindi io credo che in sintesi sia proprio al contrario una grande opportunità di crescita e di, di, di lavoro Unita però a un requisito Di creazione di skill e competenze Che possono essere veramente Possono veramente supportare Questo questo volano Per darti un'altra indicazione Veramente di, di vita vissuta Pensa che In piena crisi Covid, mentre ascoltavamo tutti i telegiornali che parlavano di di cassa integrazione, di quando si bloccano i licenziamenti, si riprendono i licenziamenti, tutte queste notizie molto tristi e inquietanti, noi abbiamo fatto il nostro piccolo record assoluto, assumendo circa 400 persone in sei mesi, perché abbiamo appunto... Grazie agli investimenti fatti e a una logica strategica di sviluppo dell'azienda che va nella direzione della digitalizzazione avevamo crescente bisogno di persone e skill nuovi per poter gestire progetti come questo. Quindi è un cambiamento non una riduzione del mondo del lavoro
0: personalmente credo che esempi come quelli che ci hai menzionato siano molto spesso più convincenti delle tante riflessioni teoriche giustamente anche a volte preoccupate che si fanno intorno a questo tema Eh, ti chiedo qualcosa legato a un altro esempio di progettualità che avete realizzato di recente, credo che una delle grandi novità che riguarda il nostro paese favorita da Atos consista proprio nell'installazione di un sistema di supercomputer nel tecnopolo di Bologna, per creare un innovativo metodo di raccolta dati per le previsioni meteorologiche su scala internazionale. Puoi raccontarci un po' qualcosa di questo esempio? Cosa vi ha spinto a proporre questa iniziativa e che cosa significhi investire sui big data?
1: Prima ti ho parlato un po', Eh, posso dirlo sorridendo un po' di orgoglio italiano, quando parlavo che da Napoli riuscivamo a gestire dei processi importanti europei, eccetera, e adesso io vorrei, io vorrei evocare un po' di orgoglio invece questa volta europeo, no? io credo che sia molto bello quello che noi siamo realizzati sulla performance computing a Bologna perché a Bologna stiamo realizzando quello che è il secondo supercomputer più veloce al mondo. E il fatto che lo stiamo facendo noi, permettini questo, questo momento di orgoglio personale, e, e lo stiamo facendo eh, a Bologna, lo stiamo facendo con dei fondi europei, credo che questo sia una cosa molto bella e molto interessante. No? Quindi stiamo creando, penso, una infrastruttura di valore assolutamente strategico per il Paese, eh, quello che è la Ursula von der Leyen ha chiamato uno dei pilastri della trasformazione digitale europea. E Lo stiamo facendo con tecnologia europea e questo è anche molto importante dal punto di vista di guadagnare come Europa la nostra sovranità tecnologica. Io credo che se, vista l'importanza che sta assumendo la tecnologia per la sostenibilità, per lo sviluppo economico, l'Europa non può essere esclusa, essere un polo dove non viene sviluppata tecnologia e affidarci integralmente al, al, al polo americano o al cinese credo che noi abbiamo bisogno di uno sviluppo tecnologico e credo che quello che noi stiamo facendo a Bologna va esattamente in questa direzione. Quindi, know-how europeo, tecnologia europea, in un paese europeo, per fare cosa? Per fare sicuramente ricerca scientifica. Il Cineca è un grande consorzio universitario, quindi si utilizzerà questa grande capacità elaborativa per, per studiare le evoluzioni del clima, del genoma, tematiche industriali e soprattutto anche erogare questa capacità elaborativa per il eh, tessuto industriale. Questo credo che sia anche una grande opportunità dell'impresa, che in cooperazione con la ricerca scientifica possa veramente portare avanti il Made in Italy, il Made in Europe come come un elemento portante del nostro futuro, futuro sviluppo. Futuro sviluppo che su questi temi credo che sia anche estremamente significativo per quello che nell'evoluzione della tecnologia ci si, si aspetta come livello 2 dopo l'High Performance Computing che è il Quantum Computing. Tema di ricerca sulla quale siamo impegnati in prima linea fino ad aver realizzato già oggi disponibile e anche questo oggetto di una cooperazione con il Politecnico di Milano una Quantum Learning Machine, cioè una macchina che già oggi riesce a simulare il comportamento di una macchina quantistica e ne prevede, prevede i eh, direi potenziali benefici in termini di capacità lavorativa, ma anche rischi in termini di sicurezza. Chiaramente disporre di una capacità lavorativa infinitamente più grande di quella che di oggi dispone anche un tema di sicurezza, quindi di, di capacità di mantenere la criptografia attuale nei diversi sistemi. Ecco, noi oggi stiamo lavorando nel simulare gli impatti della tecnologia quantistica, prima ancora che questa ne diventi disponibile. Quindi vogliamo essere addirittura precursori dell'innovazione tecnologica e e pensare quali possono essere gli impatti nell'impresa, nella ricerca e in tutto quanto questo fantastico mondo del supercalcolo consentirà di realizzare. Poi siamo stati, aggiungo anche anche in, in questo contesto, Fortunati in un evento direi probabilmente negativo che è stata l'uscita la Brexit, perché proprio a Bologna è andato per, per, a convergere quello che è stato il centro delle previsioni meteorologiche a breve termine, che è basato anch'esso su un high performance computing, anch'esso orgogliosamente ATOS, che verrà e che viene, anzi, perché è già. È già è già stato installato a Bologna. Quindi si è venuto a creare a Bologna, direi, un ecosistema di tecnologia che credo possa veramente essere una pietra miliare nello sviluppo del, del paese. E di questo il fatto di, eh, di essere in prima linea, io personalmente, Datos ovviamente prima di me, è qualcosa che mi rende particolarmente fiero e mi fa vedere con, con entusiasmo il futuro che abbiamo di fronte a noi.
0: Hai trasmesso questo entusiasmo anche a me. Devo dire che l'immagine del Made in Italy e Made in Europe come collaborazione nella ricerca tra imprese ed università è un'immagine molto bella e molto interessante. Abbiamo discusso di come le tecnologie, anche quelle più avanzate, possano essere alleate di uno sviluppo sostenibile e di un futuro più inclusivo. Questa è una bella e interessantissima sfida per tutte le imprese, e speriamo davvero che sappiano coglierla. Grazie, Giuseppe Di Franco, Group Executive e President
1: di Atos. Grazie, Tommaso, e grazie a tutti per avermi ascoltato. Grazie infinitamente. A presto.
0: Continua a seguirci e a vivere l'innovazione che cambia in meglio il futuro insieme a noi. Visita il nostro sito som.polimi.it slash innovators talks oppure ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast. Un saluto da Tommaso Gasisti dalla Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Innovators Talks, dove si vive l'innovazione.